0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles, es una alegría para mí que un día más podamos reflexionar en las escrituras, tomar de ella para la sabiduría, para el día, por eso lo hacemos temprano. Yo sé que algunos escuchan estos audios tarde, pero este, de mañana oirás mi voz, decía el salmista, decía David, ¿no? Siempre es mejor antes de tener cualquier contacto con otras personas, en la actividad diaria, en el fragor de la vida diaria, en el frenesí de la vida diaria, tener un tiempo de quietud, de búsqueda de consejo y de reflexión en la palabra de Dios. Yo no sé si usted este, hace planes, se pone objetivos... Eh, si vos, también joven, te pones objetivos, tenés una libreta con tus metas para este año o para, o para un tiempo, el Salmo de hoy es ideal para eso. Seguramente lo escribió David cuando comenzaba su reinado, tratando de poner en orden su casa. Usted sabe que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero la verdad que su casa se le descontroló bastante. Eh, esto es para remarcar la gracia de Dios y, y bueno y este, y podemos tomar ejemplo de lo que se propuso David al, al comenzar su reinado para tener objetivos claros en nuestra vida, en nuestra familia y en especial si tenemos autoridad en la iglesia o en cualquier otro ámbito establecerse eh, metas y objetivos claros de no de no transar dicen los chicos, con el pecado. Eh, es un buen término, ¿no?, de no hacer una tranza, de no hacer concesiones con el pecado. Dice entonces el Salmo 101, «Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa». Mire qué buen objetivo, hermano, andaré, eh, se pone entenderé, se ponen eh, los objetivos en el futuro, porque a mí yo me lo imagino a David haciendo planes y estableciendo eh, los objetivos para, para su reinado. Yo me lo imagino escribiéndolos y poniéndolos en lugares donde este, pueda verlos a menudo, cosa de no perderlos. Misericordia y juicio cantaré, entenderé y en la integridad de mi corazón andaré. Qué bueno si nosotros podemos hacer nuestras estas palabras. Ahora mire el versículo 3 cómo se compromete a la santidad en su gobierno, en su manejo diario. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí y no conocerá al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Qué importante, hermano, es tener claro eh, cómo uno va a reaccionar ante las situaciones cuando ve personas que se desvían. Eh, aborreceré esa causa, pero no podría tener mucha comunión con los que se desvían. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Los amigos, la gente que nos rodea tiene una profunda influencia sobre nosotros. Eh, por supuesto es un objeto de misión, no hay que aislarse tampoco, pero este, uno no puede, sus amigos más íntimos no pueden ser personas que no sean espirituales porque eso va a influir fuertemente en las decisiones que tomemos en nuestra vida. Yo eh, cuando veo una persona que se rodea, el Señor se rodeaba de prostitutas, de pecadores, claro que sí, pero Él era el centro, Él era el foco de luz, Él aportaba luz y todos estaban ahí maravillados con Él para, por su amor y por sus palabras. Pero nosotros no podemos tener connivencia, eh, dejarían de ser amigos para ser cómplices, nosotros seríamos cómplices de su, de su pecado, ¿no? Eh, el Salmo, por ejemplo, 131 dice, eh, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Eh, de referencia a esta actitud de humildad y de y objetivo de santidad que se ha propuesto David. Miren lo que dice el versículo 6 del Salmo 101, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y el que ande en el camino de la perfección este me servirá. Claro de rodearse, pues supongo que como rey tenía que nombrar un, como un gabinete, ¿no? Y, y bueno, y qué importante era que sean personas íntegras, personas este, que anden en el camino de la perfección, de la santidad, diríamos hoy, porque perfectos no hay ninguno, ¿no? Miren si los políticos tomaran ejemplo de esto no y se rodearan de personas realmente honestas, ¿sabes? muchas veces lamentablemente no lo, vemos, no lo vemos así, ¿no? Ahora dice, mis ojos pondré en los fieles de la Tierra. Lo mismo que veníamos diciendo, ¿cómo elegís, hermano, a tus consejeros, las personas que están más íntimamente relacionadas con vos? Eh, por supuesto, uno tiene amigos que son personas que tienen otros valores, pero son objeto de misión. No puede ser un amigo íntimo, una persona que no comparta porque me va... A llevar por camino desviado los cuatro amigos que tenían el paralítico que cuentan los evangelios que fueron capaces de levantar un techo para llevarlo a Jesús eso es la verdadera amistad eh, si te llevan a Jesús, si te apartan de Jesús no hay ninguna ninguna amistad ¿no? este, eh, Proverbios 22.11 por ejemplo eh, dice el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey o sea, considerando que el rey era una persona justa y se iba a fijar en personas justas, en personas que por lo menos tengan un compromiso de honestidad y de santidad. Versículo 7 dice, «No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad». Otra vez eh, tenemos que ponernos en este contexto de la economía divina Y claro, el rey tenía que exterminar, mandar a morir a las personas que eh, no eran, no eran este, eh, santos Para que no haya iniquidad en su reino ¿no? Eh, Nosotros no vamos a ir a matar a la gente Pero por ejemplo Colosenses 3 dice que hay que hacer morir lo terrenal en vosotros eh, Ira, enojo, maledicencia, o sea con la misma violencia nosotros tenemos que hacer morir todo lo malo que hay en nosotros y también seleccionar. Esto venía a complementar el concepto anterior de seleccionar nuestros compañeros de ruta, nuestros amigos con quienes abramos el corazón. Hermanos, esto es muy importante. Insisto, no hay, no hay que aislarse. Son objeto de misión, la gente descarrilada, pero no pueden ser tus consejeros íntimos porque va a influir en tus convicciones espirituales. Ojalá esto nos guíe en este día.